0: 因为喜欢，所以旅行。本集节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。之前呢、啊，我们曾经讲了一趴原平河站的故事然后也带大家一起去了这个平氏保全公司的信仰中心，也就是岩岛神社去逛一趟。那这一次呢，我们边走边看的神社呢，就要换到来到这个原氏保全公司的信仰中心。也就是我们前面几集在介绍这些元董啊、元义经啊，他们这些重要人物的时候，常常会出现的一个取景地叫做镰仓的鹤冈八幡宫。那呃，如果你是第一次听娜娜的节目的话，这边稍微跟您说明一下，呃，我们的边走边看片的内容呢，主要是之前在出团的时候会带着团员们，呃，一边走一边看，然后一边做解说的一个内容笔记。那如果你是还没有去过鹤冈猫办公的人呢，建议你可以先听听看这一集的内容，然后以后实际有机会可以到现场去的时候呢，也建议你可以带着这边的内容呢，一边听一边走一边看。那如果你是已经去过的人，那也可以好听来当做就闭上眼睛想象自己好回想一下自己当初在这个呃鹤冈猫办公玩的时候的这些旅游回忆。好，那我们一样在进到这个一个神社之前呢、啊，依照惯例，<咳>我们还是会介绍一下这个神社的主人是谁嘛，对不对？所谓的主人就是呃，这个神社里面祭拜的这个主祭神到底是谁呢？那如果你之前有听过娜娜在讲一个神社的那一集，有到底有什么神社，什么神社怎么分哈？你大概就知道哈，你看到宫啊什么什么宫什么什么宫，名字神宫宫这个字的时候，你大概直觉就可以猜到说，哦，那这边的主人呢，应该是跟天皇家是有关系的啊，没错，在鹤冈八幡宫的这个本宫里面呢，它祭祀的神呢，主要有三个啊，分别是应神天皇、比卖神跟神宫皇后啊，这些呢都是呃天皇家的祖先神啊。那其中的一个比麦神啊，它通常是指的是，呃，他们的主祭神啊，就是主人的，可能是老婆或者他的女儿啊，还没有特定的一个某指的某一个女神啊，所以他们其实现在还在研究，哎、欸，到底这个女神是谁？那除此之外呢，另外剩下两个神就是比较主要的，一个叫应神天皇，一个是神宫皇后，这两个人呢是一对。呃，充满神话色彩的母子，哦、据说啦，呃，应神天皇是日本史上的第十五位天皇，好、哦，时间点呢，大概，哈、哦，只能大概抓个大概率，落在西元大概一世纪的时候。那虽然呢，他曾经哈、哦，他的名字应神天皇这个这个名字，曾经出现在日本一些比较著名的史书上面，这样，呃，日本书籍上面。但是呢，实际上到底啊、哦、有没有这个天皇存在？目前在学术上面也没有很足够的证据来做佐证、哦，所以他们也还在争论。那所以我们就当成神话故事来听一听，因为我觉得蛮有趣的、哦、因为据说啊，这个呃应神天皇他的老辈，然后老爸叫众哀天皇，那他妈妈呢就是这个神宫皇后啦。那这一对夫妻啊，可说是这个。当时武林上面的鸳鸯，鸳鸯大道嘛、啊、没有，鸳鸯神仙哈，他们就到处打仗哈，然后呢是武林高手这样，那他们一这一对夫妻就一路打打打，曾经呢还打到了朝鲜半岛去，那当然当时呢可能叫新罗百计这样子，那打到一半呢，忽然之间啊，啊这个众爱天皇就过世了。那他过世的时候，他的老婆神功皇后呢，据说那时候已经怀孕了，哦、那身怀六甲的这个神功皇后呢，打算了虽然老公过世，她打算呢，完成她老公的遗愿，也希望完成他们两个共同的目标，哦、所以她决定啊，继续征战朝鲜，哦、但是呢，她我们说她怀孕嘛，她又很怕他自己打仗打到一半要生小孩，哎，那怎么办呢？神奇就来了，哦据说呢，那时候他就带了两颗，呃，延伸魔法石。延伸魔法石是我取的名字啊，叫延后生产魔法石。那实际上呢，当然你找他的故事哈，这些神话故事里面的确有两颗石头，有名字的哦。一个叫月延石，哈，日月的月，延后的延，月延石。然后另外一个呢叫镇怀石，呃，镇守的镇，怀抱的怀。正牌石，那我自己帮他们取名叫延延后生产魔法石，好不好？那当然用来干嘛？延后小孩出生的日期。那如果你是女生的话，嗯、我不知道你有没有经验，好像我之前如果呃，比如说要去海边玩，或是想要泡温泉，好等等，我就很怕那个来啊，那怎么办？可能就会去呃这个药局或者医院去跟医生要那个延经药，有没有？我怕大家有没有,有,沒有,有,沒有吃过类似这样的概念，所以你知道这个呃神空皇后呢，带着这两颗延伸魔法石已经够神奇了哈，更夸张的是，我觉得更,更有趣的是，据说啦啊，据说她真的哦、喔，就靠着这两颗石头呢，就把这个生小孩日期往后延了，延到她打完仗以后她才生那据说她生下来的那一天，大家仔细听哦、喔嗯，生下来的那一天呢，刚好是她。老公过世后的十个月又十天，他就顺利生下了他的小孩，叫应神天皇。大家听到那个关键的时间点吗？老公过世后的十个月又十天，我说这时间点是不是有点奇妙啊？<笑>你自己想啊，我不说。那附带一提啦，据说还有更神奇的，应神天皇生下来之后发现，哦。这个小孩就是有张尾巴呢，<笑>那我觉得这些神话越来越扯、哦、Anyway， 那不管如何哈，应神天皇的确就是在娘胎里面，因他爸爸就过世了，所以呃他在娘胎里面就当上天皇，所以他可以说真的是天生的生来天子命，对不对？所以呢呃，他们日本人给他一个别称叫胎中天皇。那当然了，他出生后也还是 on air 嘛，所以不可能。治理整个日本那当然他妈妈就会帮忙喽，所以他呃从小到大就是跟着神功皇后一起、呃、治理日本，然后一起到处去打仗啊。他从在娘胎里就开始打，打到生出来继续打所以呢他就被视为是呃神啊，武神五之神或是战神或是胜利之神。那当然后来呢，因为佛教传进来佛教传进来之后呢，日本人就尊称他为。八番大菩萨把他当做一个菩萨，菩萨就佛教的用语了，对不对？所以呢，不光啊，只是这个元董把他视为是这个他们原家人一定要拜的这个世神，也把他当成整个关东的总总怎么讲守护神的感觉。其实后续在元董之后的，像北条家啊。或者是丰臣秀吉啦、德川家康啦，啊，还有一直到德川幕府的各个将军们，其实他们都很虔诚的信奉这一位战神。甚至哈，我觉得比较扯的是，到现代哦，啊，很近代了，二次世界大战的时候，呃，日本人不是到处打仗吗？啊，他们这些军人呐、啊，也把他视为是军人的守护神。譬如说神风特工队，啊，他们也就会在他们基地里面插那个旗子。然后呢，旗帜上面就写南无八幡大菩萨，用这些呃旗帜啦，或者是口号啦，哈，来祈求可以打胜仗，这是非常近代的事情。所以你知道，虽然这是神话里的呃的一个天皇和一个神，但到现在他们还非常虔诚在信仰他。那目前呢、啊，我们如果去到这个镰仓的鹤冈八幡宫，你看到的这个位置其实不是最早的那一个，最早。最早是其实不是元董啊，其实元董的祖先啊，比他早了一百多年的一个元氏的祖先叫元赖义，他呢就已经从京都的石清水八幡宫把这个神给分灵啊，劝请过来，劝请来镰仓。那当时刚来的时候，刚来镰仓的时候呢，其实这个小小的神社叫鹤冈若宫啊。那大概的位置在哪里？不是在现在你去的地方，而是在你现在去的地方往海边走，大概走快两公里左右的那个我们叫有比之滨这个地方。如果你有点印象，这个名词，这个这个地点，我们之前有提过一次。这个地点就是之前袁毅晶的老婆，我们叫禁欲前，她不是生下来儿子之后被丢到海边去吗？这個、就是他儿子被弃婴的地方，就是这个有比之滨。那现在呢，我们看到的这个鹤冈八坂宫啊，其实是元董他来到镰仓创建总公司之后呢，才把刚刚我们讲在海边的这个小小的鹤冈若宫往内陆搬迁，啊，才搬迁到在现在那个地方，而且他不是搬迁而已，他还把它扩建，啊，把原本的这个鹤冈若宫扩建成上宫、下宫，然后这我们等下在、呃、晚点会讲。然后呢，还盖了这个增建了这个表参道啊、入宫大道，还有圆平池等等哈。那这些如果你有兴趣的话，建议你可以上我方格子的文字或文字版上面，呃，我会贴那个鹤冈八办公的境内图啊，你可以稍微做个参考。那当然啦，从以前创建它真的呃开始盖这个鹤冈八办公，大概是一千一百八十年，所以已经九百九百。嗯，差不多900年左右吧， 9 0 0年左右呃盖的这个鹤冈八幡宫到现在，经过这么久的时间，当然会经过一些战争啦、天灾人祸，比如火灾啦、地震啦等等啊，所以其实跟引导神社一样，我们现在去看到这些神社，啊，呃，很难是跟一开始盖的时候一模一样。但是还好是他们后来在重建或者扩建的时候，他们其实是会修复的时候，他们是会去参考之前的样式去做，呃，尽可能去做重现的。那当然，现在看到就是不同时代的重建的呃这个建物啦，或者是一些呃纪念品啦等等之类的。好，那按照惯例啊，我们现在要开始逛这个神社的时候，通常不会啪就直接杀到神社里头，对不对？我们会从神社外面的这个表参道开始逛起，好，那鹤冈梦幡宫的表参道就是位在神社正前方，那边有一条好大好直的道路，叫若宫大道，呃，这条路的两旁，哈，其实就是一些店家，是卖吃的啦，呃，卖 o m i 啦等等，那其实呢，在元董来之前，在它开始扩建之前，这里就原本只是一个弯弯曲曲的小路。那后来呢？是因为他来这边把他扩建增建的时候呢，刚好那个时候是他老婆北条正子怀了大儿子的时候，哇，怀了大儿子的时候，那所以袁董为了要帮他这个祈求安产啊，祈求顺产，所以啊，他就盖了这一条表参道若丰大道。那为什么要盖表参道？因为他们日本人喜欢玩谐音梗。参道表参道的参道，跟日本人呃，跟女人的产道，生小孩的产道的日文发音是呃一样的，所以他们就是取它的谐音叫上斗。那所以呢，当时他就帮他老婆盖了这一条。那同时呢，这一条这个参道啊，它不是只盖个短短一条，一直盖盖盖盖。盖到了海边，盖到了有比之滨，也就是原本鹤岗八幡宫在的地方，等于是连接旧的跟新的咯。那所以啊，如果啦、啊，如果你认真哈、啊，你是一个很虔诚的要拜鹤岗八幡宫的人的话，那你就要跑到海边去，从第一个鸟居，一只鸟居，二只鸟居，三只鸟居，慢慢往这个内陆、呃、走，好、啊，沿着这个参道往内陆走，好、啊，才能走到这个鹤岗八幡宫里。那当然，这三个呃鸟居，你现在去看啊，你会看到哦，它有石头造的，也有钢筋混凝土造的。但其实最早最早一开始在元统新建的时候，它其实是木头造的啊，木头做的。那后来到了这个德川幕府的第四代将军就是德川家纲的时候，才把它们改为石头造的花岗岩啊，花岗岩做的。然后一直到最近啊，最近大概呃。关东大地震， 1 9 2 3年的时候，因为关东大地震的关系，这边其实呃损害的蛮惨的受到很大的影响，所以他们这三个鸟居都倒了，全部都在地震里面都倒了。那他们在为最后在复原的时候呢，他们只保留了一座是石头造的，其他就全部都改成钢筋混凝土的。那石头造的这个就是最靠近海边的那个叫一只鸟居。那为什么要去讲这鸟居？因为我觉得这鸟居很可爱哈、啊，尤其实石头造的鸟居呢，有一个小故事、啊、这跟这个德川家纲呃，德川家光有关。啊、据说啦，据说我们刚刚不是讲说这个表参道呢是源董为了帮他的老婆祈求顺产、啊、祈求安产才盖的。那后来呢，到了这个江户时代的时候初期，我们之前讲过德川家光，对不对？那加光他妈妈呢，怀孕的时候啊，就因为、呃、他也想要祈求顺产，所以呢，他也来到了鹤冈八幡宫来参拜。那果真呢，就如愿很顺利。因为他们那时候的医疗可能没有那么发达所以顺产安产是一件非常、呃、靠天吃饭、靠神明帮助的一件事情啊。在他顺利呢生下的这个德川家光之后啊，他就、呃、等于就非常的。感念哈、哦，这个八幡大菩萨。所以一般呢，你说武将那些武士们是来祈求五运亨通，对不对？他们很信八幡大菩萨。但是家光的妈妈不一样，她是非常感谢呢这个菩萨保佑他可以顺利生产所以他非常虔诚的信仰这个大菩萨。就呢，据说啊，某一天啊，他就梦到了这个菩萨来跟他说啊，在梦里面见到的菩萨，说什么呢？这不是他就说，哎呀，那个你啊，在备前国那边，你去帮我找备前国，就是现在的冈山县啊。他说你去备前国的那边啊，去找那个海上，现在我们叫濑户内海，有个岛叫泉岛，狗狗的那个泉啊。那你去泉岛上面啊，去帮我找那边有一些很漂亮的石头啊，奇石，你要用那些石头啊来盖鹤冈八番宫。来，该喝干八幡公前面的这些鸟居才对啊！你知道点菜了，八幡大菩萨点菜了。那你知道梦醒之后，那个时候人当然还是很相信托梦这件事情哈。梦醒后马上跑来跟他儿子讲，他说加光啊加光，哎呀，你知道妈妈当时要生你的时候，就是到这边去拜这个八幡大菩萨，结果妈妈梦到了阿妈梦到说，这个菩萨说他要全岛上面的石头啊来盖鸟居，所以你们下次啊整修的时候，大整修的时候一定要去那边找石头啊！啊这个、菩萨跟我讲，那当然，这家光也很听话，很听妈妈的话，所以呢，他当然了在他生前哈，他没有办法如愿完成，他来不及完成，但他也有把这个愿望啊阿妈的愿望传下去哈、啊，所以最后呢是在他儿子。第四代将军家刚的时候，的确，呃，他们就去全岛找了这个鸟呃石头来盖鸟居啊，这、呃、石头就是花岗岩啊。然后，然后其实呢，这个岛上的花岗岩，呃，全岛上面的花岗岩，呃，现在也还有、哦，你现在去还看得到，还蛮神奇的、哦，很好玩。因为呃，我之前去过全岛，是因为呃濑户内海的艺术祭。然后你在岛上，你看到这些石头，你会觉得很有趣因为后来因为这呃花岗岩的材质非常好，非常棒，然后呢，所以最后呢，他们在有些人呃武武士们他们在盖日本城堡的时候，他们也会特别跑到全岛上面去找这些花岗岩然后他们就把它切割下来，然后运到陆地上去盖他们的日本城，但会切很多啊。那难免就会切一切,切切，就有些用剩下来的，哈、啊，不完整的，可能替岗的，他们就就切了，但把把石头切下来，但是最后没有用到，啊，就把它留在那个岛上。那所以你现在去岛上，你就看到这些当时留下来的这些石头，非常可爱，他们就帮它取了一个名字叫残念石，很可爱哈、哦，因为他们都已经被切下来，准备好想要被什么被使用，想要自己有所建树这样。结果没有想到呢，呃，最后没被用到，所以就非常残念，无法贡献自己的残念这样。那当然啦，我们现在看到这个呃鹤冈八幡宫的这个鸟居，哎，它的确是被用上了，而且呢，它被盖了鸟居之后，真的站在那边站了三百年左右啊，这个石头的鸟居，一直到我们刚刚讲的关东大地震才倒了。好，所以你虽然是石头，真的蛮厉害的。所以如果你对这个鸟居有兴趣的话呢，我就建议你啊，你可以稍微勤奋一点，你要从海边开始慢慢的往神社散步，这样你才看得到这一座，因为其他二只鸟居跟三只鸟居都就是后来被改建成钢筋混凝土造，它就不是石头的了。好，那沿着这个呃参道慢慢哈、啊，走在这个我们叫若宫大道上面，慢慢的往神社的方向走。那你就会发现我不知道你们呃，如果你去过的人，我不知道你们有没有注意到这一点你会发现越靠近神社呢，你脚边这个、呃、道路啊，就越来越窄，会越来越窄。为什么你知道我们说元董啊，他虽然这个打仗打不,打不过他的弟弟元毅经、哦，他没有他弟弟厉害，没有他这么会打仗。然后呢，再来他又因为他是流被流放的人、哦、所以你说。他资源也没有他岳父这么多啊，那全部他可以这个打赢战争都是因为靠他岳父的资源嘛，对不对？所以你知道他其实是一个很靠亲朋好友帮忙的人，他几乎呃优势没有那么多，但是呢他很自己很厉害的一点是他非常会耍一些政治手段、啊、还有一些小心机 ，OK， 那就是靠着这样起来的。那你知道他就是一个想很多的人。所以啊，你知道他连在盖这个钢巴翻工的时候，也要耍一些小心机在上面。耍在哪里呢？耍在这个若宫大道上面。呃，如果你去过镰仓的都市，你大概会有一些印象。你开车开在路上，或是你搭车的时候，你会发现哦，一边是海，但另外一边是山啊，是呃可能呃，如果你是往呃镰仓。往东的方向，往西的方向，你就会发现你左手边是海，右手边是山，这样。那其实连昌这个这个都市哈，或者是你要到上面去找一些寺庙的话，你就发现你一直在走山路上上下下上上下下这样。连昌这个都市它其实是一个、呃、西北东、啊、是三面环山的的都市，然后只有海南方是面海的，所以以地形来说，以战略来说。这个都市算是一个非常易守难攻的都市，因为你要从山跟山的中间山谷的这些缝攻进来的话，其实非常好防守啊。人一定从这个凹槽进来嘛，所以我只要堵在那边就好了。那唯一的弱点就是海边啊，如果真的对方是用呃海军开了很多船，一次上来很多这个军队的话，相对是比较难防守的。好、啊，所以啊，那呃镰仓包呃。连昌的鹤冈八幡宫也是一样，它就是在一个背山面海的一个山脚下面，所以你知道元董那时候就想了，如果哪一天我真的打起仗来、啊、这些军队来的方向就是从海上来嘛，从南边的海上来，就像我们刚刚说从一只鸟居进来这样，你就想象我们是敌人呐、啊，我们是敌人，所以啊，元董这样想，他就想了一个办办法，好像我们叫远近法。就是一种视觉上面的错觉。入宫大道的设计是这样，越靠近神宫的时候，路会越窄；越往海边走呢，路会越宽。所以你看敌人从海边进来的时候，他就会发现，哇，这样子好像那个路、啊、看起来，你知道，我才刚下船，还在晕船，就这条路看起来就好长，感觉还要走好久哦，还没打就觉得好累了，这是一个心理作用。那反过来呢？如果我是袁氏的人，我是袁家的人，我守在鹤冈八幡宫这边，我从这个地方看出去，像我们晚一点会介绍那个呃鹤冈八幡宫里面的本宫，它的这个呃地势就稍微比较高一点了。如果你站在鹤冈八幡宫地势稍微高一点地方往海边看过去，其实大概就呃将近两公里的距离，你你说天气好，你是看得到海边的。你就会发现哇，这边的视野非常辽阔，尤其当那个路哈，呃，若宫大道呢是越来越宽，对你来说它是越往海边越宽的，所以对你来说其实是很容易掌控整个敌情，还有看到整个敌军的动态。所以这样的设计其实就是它放在里面，它不不明说哈，但它放在里面的一点点小心机。那现在呢，我们不打仗了哈，但我们会一定还是会去到这个若宫大道上。因为说阿祖、啊、不就一条路有什么哈、嗯？平常我们都会去旁边的店家逛街买东西这样。但是呢，有一个时间，通常大家都会到这个呃若宫大道上面去走。所谓的上面就是我们刚刚讲一只鸟居、二只鸟居、三只鸟居嘛。从二开始到三的中中间这一段，好，三就是已经最靠近神社了。从二到三的中间这一段呢，我们叫断隔，好，它稍微是一个呃。比较比旁边的道路稍微高一点的一层，好，一个步道。通常呢赏音的时候，我们就会走到上面去。旁边店家反而都没有人要逛，为什么？因为在这个断格的旁边两旁种满了燃井吉野哇，你会发现，望三四月的时候，大家都挤在那个上面，然后呢，大家都抬头在拍照，没有人在注意说到底这个路有多长这样啊。那我建议你啊，如果你真的有机会去的时候，当然选非赏音的时候去了，好、哦、会比较看得出来。那你赏音的时候也可以，建议你拍拍照之后，一定好、哦、头低下来看一下你脚边的路是不是有越来越窄、啊、是不是这不是你的错觉，是真的啊？这是元董的设计，哇、啊，从呃九百年前的设计、啊、一定要看一下，体会一下这样。好了，那走过这个鸟居呢，慢慢我们走到第三个鸟居了。终于呢，进到了鹤岗八幡宫里面。那进来以后，你第一个站在你眼前的，就是一座桥，我们叫太古桥，或者我们叫赤桥。这座桥其实不长，小小的，呃，大概十公尺，而且很很那个曲度非常大，所以你一看就知道，这不是你能过的桥，太陡了，太陡了。那这个桥的下面呢，是有水这个桥的左右两边各有一个池子，我们叫圆平池啊，所以这个桥刚好就在圆平池的交界处啊。那你我刚刚说这个桥一看就知道你不能走，你说啊，那我怎么进神社里啊？没有关系，哎，旁边有两座啊比较小的桥是可以让你们走，的，让我们这种平民百姓走。的，那中间呢，他会把它封起来。比较陡的这座桥呢，跟这个、嗯、我们之前在延岛神社讲的那个反桥是一样的。这个桥都不是给你走的啦，真的都给神走，给天皇走所以平常都不能过的。那通常啦，我们大家就哇，这个不能过，好，闪旁边，好，大家就团员们就会往旁边走，然后绕过这桥之后，一直一直往本宫冲，可是我会建议大家这稍微稍微停下脚步看一下，好看一下，因为旁边两个非常漂亮的池。我们刚刚讲叫圆平池嘛，那一边呢叫做圆室，一边叫做平室啊。那这时候我都会考考大家，呃，有一边是圆嘛，有一边是平嘛，啊、哦，那、呃、里面呢，这个池子里面通常就有几个小岛啊、哦。那这几个人工的小岛，你如果不在现场，或者你没有去过，建议你可以去。我方格子上面有那个神社的境内图，上面它有把刀。出来，你可以用这个来判断。建议你可以用这些岛来判断一下，哪一边是圆式的，哪一边是平式的。那猜出来吗？建议你可以数一下哈，这个池子里面到底有几个岛？你如果进去仔细看的话，认真数哈，认真数的话，进去的右手边那个池子里面有三个小岛，左手边有四个小岛。那这时候，如果你很聪明，就知道，哎，又来，又是谐音，对不对？三什么意思呢？三跟生产的产都是念上，啊，象征什么？多子多孙多福气。那四呢？四个岛象征死死亡啊，象征灭亡。所以啊，我再问你一次，右手边有三个岛，左手边有四个岛。哪一边是源氏，哪一边是平氏，应该就知道了吧？当然三个岛的那个是源氏啊，啊、哦，就右手边的嘛，因为这里是源氏当家的边仓，对不对？那你说没事，人家平氏都已经被你逼到全家都跳海自杀，你这边干嘛还做一个平氏的池子？就是要再诅咒人家一下才甘心啊，硬是要在上面用四个岛，哈、哦，我觉得嗯，蛮有趣的。而且如果啦，如果你在夏天，夏天大概七八月的时候去的话，你可以再看一下，这池子里除了池子里面除了岛之外，还有莲花，而且花的颜色还不一样啊。原氏里面呢，我们说原氏的旗子是白色的，对不对？然后平时是红色的，它就硬是要在原氏的池里面种白色的莲花比较多啊，平时就种红色的莲花比较多。你看日本有多细心啊、哦！那诅咒人家也是很细心的，连花的颜色都要跟这两家人的旗帜颜色做搭配，我觉得蛮酷的。所以集这个岛呃这两个池啊，蛮蛮漂亮的啦，啊、哦、蛮漂亮的。那呃当然我们之后会再介绍，觉、就、得、是、这池旁边有些地方可以休息，然后让你去赏花，或是在那边来个呃贵妇下午茶，哈、哦，这个我们之后会再说。那因为碍于时间的关系啊，我们这次大概只逛到这两个池啊，那其他的内容呢，我们就留着下次再讲哦。好，那我们就下次见啦，电话麻蛋呢。